0: Noha a családi erre vinni útját, sosem akart a filmmel foglalkozni. Újságírónak tanult, egyetemista korában mégis belecsöppent a forgatások világában. No, ma már egy generáció legjobjai dolgoznak vele. Sergőzi András vagyok, ez itt a Filmtekletes.hu True Story podcast Mai vendégem Nemes Jeles Veronika, aki az elmúlt és szűk évtizedben számos magyar kis- és nagyjáték filmgyárt vezetője volt munkájában is azt szereti, hogy sok olyan emberrel kerül kapcsolatba, akinek nincsen közel a filmhez. A kultúrmissziót édesapja, Jeles András mellett kezdte. A Magyarország 2011-22-es filmben teremtette meg először az avartalan forgatás lehetőségét. Különösen szép emlék még a korai időszakból az Enyedi Máté osztály, nekem Budapestje, hogy később ott legyen az osztály több tagjának nagyjátékfél. Igazi, közösségi projekt volt, ha van valami furcsa is megmagyarázhatatlan. És még gyakran ma is elgondolkozik azon, mekkora hatása volt, hogy, hogy lehet az, hogy ebben az időben mindenki arról beszélt. A munkája szempontjából egészen különleges feladat volt a Balaton metód is, ahol volt mondjuk már az erőkészítés során körbejárményhattat. Ahogy fogalmazott, nem tudsz olyan kompost vagy vasúzat mondani a régióban, akinek nincs meg a száma a telefonomban. A legkomplexebb feladata a Jupiter holdja volt, ahol a film főgyártásvezetője, a szakma Dollyenne, Tényi Gábor mellett dolgozhatott. Hajnali autós ürdözések, a keleti pályaudvar felett repkedő főszereplő mi egymás volt terítéken. Ezekről az emlékekről beszélgettünk, valamint arról, milyen érzés Oszkár-díjas filmben dolgozni, különösen úgy, hogy azt az ember testvér nem is látszik. Mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, jelzem, hogy a True Story Podcastot megtalálod az iTunes-on, a Spotify-on és a Google Podcaston is. Iratkozz fel, hogy mindig megkapt kéthetente érkező új interjunkat, és értékeld a műsort kedvedre, hogy mások is könnyebben retaláljanak. Veronikától először azt kérdeztem, a pályaválasztásban mennyire volt meghatározó, hogy édesapja és testvére is filmrendező.
1: Egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy én a filmezéssel fog foglalkozni, mert alapvetően újságíró szerettem volna lenni. Azon belül a filmezés nagyon érdekel, tehát a filmes újságírás filmkritikai írást, ezt így nagyon szerettem. Voltam is újságíró gyakorlaton amúgy a Duna tv is, meg a ezt szerettem, és nagyon szerettem írni mindig, most is nagyon szeretek, de ö, utána az egyetem mellett rájöttem, hogy el kéne kezdeni dolgozni az egyetem mellett, úgyhogy kb. azt csináltam szerintem, amit mindenki, hogy az összes kis filmgyártócéghez írtam, hogy ilyen mindenesnek tök jönnék, és akkor egy ilyen kicsi cégnél elkezdtem dolgozni, és ők voltak a, a nekem Budapest című filmben amit akkor csináltak a, a Proton Cinema és, és igazából így kezdődött minden.
0: De ha így fel tudod idézni, ugye később dolgoztál te aztán apukáddal is, hogy, hogy milyen emlékeid vannak gyerekként arról, hogy de nem tudom, mennyire láttál például ab, akkor már abban, hogy milyen egy filmforgatás akár az ő szavaink keresztül.
1: Ő, ő nem volt az a, az a szülő, aki a munkájáról beszél nagyon sokat otthon, vagy nem volt ez a tipikus filmes apuka, aki, aki forgatás mond, és csak filmesekkel barátkozik, sőt, inkább ennek az ellenkezője. Viszont, viszont ott voltam a forgatásokon, a senkifölgyében szerepeltem is, és mai napig emlékszem, hogy konkrétan az első forgatási napon, én voltam, Szerepeltem egy kutya, akinek szerepelni kellett, megette a másikat, és Jaj. adik árni kellett, amíg emlékszem, hogy ott a gátikatival és a így ők így mondták nekem, hogy nem, nem lett semmi baj a kutyának, nem, nem, ez csak játék, úgyhogy... Ez volt Fabi az első ilyen forgatási ö, emlékem, de másokon is kint voltam. És, ö, és azt emlékszem, hogy nagyon tetszett, de nem lettem ilyen, ö, nem volt egyáltalán egyértelmű, hogy ez az irány lesz. Tényleg nagyon sokáig újságíró szerettem volna lenni, illetve inkább műsorvezető, de aztán ö, rájöttem, hogy én egy sokkal érdemesebb ember vagyok, és mondták is a felvételi utolsó fordulójában hogy műsorvezető összakon, hogy mindenki ül az arcobra, úgyhogy ez én... nem egy előnös én... tulajdonság. Tehát,
0: nem nagyon tudsz póker arcot vágni.
1: I- igen, igen, az már úgy, pedig ez egy ilyen uh, igen, igen, a híróolvasáshoz és ehhez a, ehhez a világhoz, úgyhogy igen.
0: Még egy dolog, <laughs> úgyhogy, amit...
1: úgyhogy így alakult, hogy én, én jelen Mond, 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 mond nyugod,
0: Még egy dolog, amit találtam, aztán leszakadunk így a családi múltról, de hogy
1: Nyugodtan. M-
0: Molnár Ferenc ő vagy? Ja,
1: igen, ez, igen. Ez gondolom, igen, hogy a családi közbeszédet
0: így meghatározza.
1: Igen, ez, ez anyukám ágán, ő az én ö, nagymamámnak volt a nagypapája, az anyai nagymamám nagypapája, és ez nagyon meghatározza. Tehát ugye még egy-két évig élnek is a... A jogok, tehát minden magyarországi molnár adaptációban a család abszolút be van vonva, mindent megvitatunk, meg megbeszélnek a szüleim, hogy milyen, illetve az anyukám és az anyukám családja, hogy milyen feldolgozások készülnek, hogy mi, mi kerül színpadra, filmre, de egyébként a nemzetközi feldolgozásokban is, mert viszonylag sok nyelvre lefordították, és mai napig rengeteg helyen megy több műve. Tehát azokban is azért be vagyunk vonva, és uh, igen, azt a is, amúgy uh, ebből ültem amit egy Úgyhogy én, én, én nagyon szeretem pont, igen, igen és pont, pont, pont ma reggel mondtam a szüleinek, hogy valahogy azért szóba, hogy mennyire magányos lét a hotelek, meg a hotelekben lakni, mm. és uh, Marnár majdnem húsz évig a Nyújjal Kipláza hotelben lakott, és így mondtam, hogy nekem ez iszonyatosan tetszik, hogy valaki egy hotelben él, úgyhogy pont ma került szóba. Igen, igen, de ez meghatározó abszolút, igen, a családunknak. Hmm,
0: hmm. E, amikor felmerőd, hogy...
1: Igen,
0: igen. igen egy kicsit, vagy rossz
1: a kisztszel kapcsolás szerintem.
0: Kicsit, ha ak- akadozik a hang, és valószínűleg ezért később jön el hozzám, mint ami, ahogy te elkimandott, tehát egy kicsit csúszik szerintem. Megpróbáljuk igen. meg ezt tenni. Tehát, hogy amikor felmerült, hogy, hogy beszéljünk veled, vagy legyen ez az interjú, akkor nagyon azt láttam, hogy te egy, egy olyan generációnak lettél a, a, a munkatársa, akik így az évtized elején végeztek, ez tipikusan ugye a Enyedi Máté osztály többek között, akik egy ilyen, egy ilyen látható, szemel látható csapatot Alkottak. nem tudom, hogy ők egy más ez hogy érzik, de hogy, de hogy ez tűnt fel, hogy körülbelül abba a generációba kerültél te így bele a munkák kapcsán. Ez abból a szempontból valóban így van, hogy végül is tényleg egyik rendező után kerültél a másikhoz, tehát hogy először a Simler aztán ugye Gábor, aztán nem, nem tudom, a Jupiter, hogy az, hogy jött, de hogy tulajdonképpen volt egy ilyen, egy ilyen kör, ami így kialakult. Ezt mennyire érzitek így?
1: Igen, ezt, ezt én is így érzem, és ez azért volt szerencsés, mert én előbb voltam a, a rajongója az ő kis filmjeiknek, a Reisz Gáborénak is, a Szimler Bálinténak is, mint, mint hogy jó barátságba kerültünk volna. Vissza emlékszem, hogy a film ilyen félig ismeretlenül gratuláltam a Bálintnak a Az itt vagyok az, ami azóta is az egyik kedvenc rövid filmem, és igen, szerintem ők egy nagyon összetartó közösség, amúgy barátilag is, és egymás munkáit is szerintem nagyon becsületesen, Elemezve, elsőként hívják meg egymást a, a tesztvetítéseikre, és én úgy láttam, hogy az enyém Edikó is egy fontos mentor maradt az életükbe. Én a, főleg a, igen, a Reis, Gabi, Szimmer, Bálint, Rév Marsi, Bálindan, ahogy ez a, ez a rendező-operatőr közösséggel, vagyok jóban, meg velük volt szerencsém dolgozni, de a a Attillával is dolgoztam, aki szintén szerintem egy nagyon különleges alkotója ennek a, ennek a generációnak, és igazából az ő kisfilmén keresztül is kerültem úgy ebben, mert a nekem Budapestben, én a Pluhára Attilának a darabját gyártottam, az volt kb. az első kisfilm, amit gyártottam. És Szerintem ők ők egy iszonyú szerencsés csillagzat alatt született nagyon különleges alkotógárdal. Nagyon nagyon szurkolok annak, hogy hogy a játékfényeik legalább olyan olyan színvonalúak legyenek, mint eddig voltak.
0: Azt mondod, hogy szerencsés csillagzat alatt születtek. Egy kicsit ezzel, hogy mondjam, ellentétes irányú a mozgás, hogy pont akkor végeztek, amikor éppen a film egy olyan tehát halott állapotában volt itthon. Eben mennyire láttál bele, Fontos akkor azt mondod, hogy egy, az egyik alkotónak a, ugye, ugye, a, a kis filmjében került e, bele az alkotócsapatba, az, ami az egész sketchfilmnek egy darabja volt. Mennyire láttál bele abba, hogy hogyan alakult ki ez az ötlet, hogy akkor esélyük sincs tulajdonképpen olyan fajta kezdést tenni ja. ezeknek az alkotóknak akkor, hogy akkor legyen egy ilyen sketchfilm, hogy ez ez, ez, ez mennyire volt így? Hogy, hogy alakult ez a folyamat, te erre Én e
1: Én igazából az előtte levő világot, és hogy nekik előtte milyen terveik voltak, azt, azt nem ismertem, mert ugye abban még nem dolgoztam az MMK érában, és uh-huh. ugye nagyon ők sem. Tehát arról kb. apukámtól, meg az ő barátaitól hallottam, és igen, én pont, pont akkor kezdtem el én is dolgozni meg gyakornokoskodni, amikor, amikor ők ebben az ilyen tetsz halott állapotban lebegő szakmában próbáltak csinálni valamit. És nekem az az emlékem, hogy, hogy a Berkesüli volt ugye a producer ennek a nekem Budapestnek, és én azt láttam kell minden levelezésben, meg, meg nyilvánulásukban, hogy, hogy az volt a motivációjuk, hogy filmet csinálni, uh-huh. és uh, nem nem mondták meg a másik, tehát hogy emlékszem, hogy volt, aki iszonyú hamar uh, leforgatta hatalmas energiával, már rég tudta, hogy uh, mit szeretne csinálni, volt, aki a, a kb. majdhogy nem az utolsó pillanatban, uh, szerintem nagyon kevés uh, dolog fűzi össze a, a filmeket, annak ellenére, hogy Budapest, mondjuk, origó benne van, de szerintem uh-huh. mindenkinek a, a saját magának egy, egy ilyen uh, Zsengé, és szerintem nem is nagyon lehet ö, mást csinálni egy ilyen helyzetet, mint amit ők tettek, hogy ö, filmet csinálni annyi pénz amennyi van, vagy amennyit a, a köszönhetően össze köszönhetően összetudtak szedni, és, és szerintem tök megállja a helyét a, a film, hát hogy én, én szeretem, én ki van a plakátja a bíróasztalom fölött a mai napig, szerintem nem is tudtak volna mást ö, csinálni akkor Mm-hmm. ebben az átmeneti időszakban. Mm-hmm.
0: Visszatérünk még konkrét filmekre, de beszéljünk egy kicsit a, a te szakmádról, hogy mm-hmm. mi az, amit, amit a, a leginkább szeretsz a gyártásvezető munkában, és mi az, amit a legnehezebbnek tartasz?
1: Mm. Öhm, most műfajtól függetlenül tehát, hogy ugye nagyon sokféle műfajban dolgozom, teljesen más egy magyar, vagy egy külföldi szervízjátékén, más egy sorozat, más egy videoklip, más egy no-budget, más egy normális budget, de amit én a legjobban szeretek, hogy nagyon sokféle emberrel lehet találkozni, aki nem filmes. Tehát nem az a munkám, hogy minden nap csak filmesekkel beszélek, és csak egy szakmán belül ugyanazzal az ötven emberrel kommunikálok, hanem kicsit olyan, mint egy osztálykirándulás, hogy minden munka egy másik csapat. Persze sokan, sokan változnak, de sokan ugyanazok, viszont az én munkám az abból áll, hogy folyamatosan dolgokat meg kell szerezni, el kell intézni, és ehhez nagyon sokféle korú, nemű, nemzetiségű, hátterű emberrel kell megtalálni a közös hangot, és és nagyon szeretem, hogy így nagyon szeretem a vidék... Most tehát idén nagyon sok vidéki forgatáson voltam a, a koronavírus miatt is. Valahogy könnyebb volt meg jobban, hogy alvágytak az alkotók, amikor tudtak dolgozni, és nagyon szeretem azt, hogy meg lehet ismerni azt, hogy vidéken, különböző vidéki városokban, mivel foglalkoznak az emberek, ott, ott mit jelent egy forgatás. Úgyhogy én ezt szeretem igazából a legjobban, ami a Leg, hát nem tudom, szerintem minden munkának valószínűleg van egy ö, olyan része, amikor így éjfélkor ülsz az irodában, és egy ilyen táblázatba próbálod megtalálni, hogy hova be a rossz tizedes veszőt, mert valami nem jön ki. Hát az én munkának is van ilyen, meg azért van egy stresszfaktor, amit szerintem én, ahogy tának az évek, egyre jobban kezelek. Régebben nem voltam ö, elég strapabíró szerintem ebben, de most már kezerzterőd kattabban mm-hmm. kezelem a stressz helyzeteket is, mert valahogy úgy bele tanulsz, hogy ez így teljesen normális, hogy akkor az úgy, e, már, már ki kellett volna, hogy menjen a diszpó 200 embernek, de még nem ment ki, mert még valami nincs meg, és ez egy ilyen folyamatos, ilyen mindennap más, ami, ami, amit én nagyon szeretek a munkámban. Mm-hmm.
0: Piszit uh, foglaljuk közért össze, hogy uh, egy nagy játékfilm esetében hol kezdődik a munkád, mik a főbb uh, területek, ugye igazából laikusként úgy tudnál én megfogalmazni, de majd te megfogalmazod rendesen is, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy azt a hátteret biztosítani a, 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 a stábnak és a színészeknek, ami, ami alapján meg lehet csinálni a forgatási napokat, de talán hamarabb kezdődik és később is végződik, vagy hol kezdődik a te munkád, nagyjából így a főbb csomópontjai, és, és, és meddig tart, med, med, med. <gül> Mikor ér véget?
1: Itt a műfajok között, vagy a produkciók között nagy különbség van abban, hogyha ez egy Magyarországon forgó szervizprodukció, tehát egy külföldi gyártócég kéri meg a magyar gyártócég producereit, hogy készüljön itt egy film, akkor én már csak akkor kapcsolódom be, amikor van egy elfogadott költségvetés, egy ilyen első költségvetés, ameddig a producer elvitte a projektet, és az egy néhány hetes előkészítési időszak, a munkától függően lehet 4-6-8-10-11 hét helyszínkeresés, statiszta szervezés, stb. Az a, az a periódus, amikor én már dolgozom. Ez az ilyen, azt hiszem, hogy ezt ilyen hard prepnek szoktuk hívni, de előtte van egy azért egy ilyen lazább pár hét, amikor már elolvasom a forgatókönyvet, már beszélek a, a, vezető, a részlegvezetőkkel, a külföldiekkel, úgyhogy általában így szokott működni. A magyar játékfilmnél, amikben én dolgoztam, akkor ez teljesen más volt. Ott már kb. a forgatókönyv írás, vagy a forgatókönyv elfogadott rapjának a, a megkapásától gondolkoztunk a, épp az adott producerrel, vagy rendezővel, hogy, hogy ezt tehát ott annyira fontos az anyagi faktor, meg a megvalósítási faktor, hogy igen, hogy hamarabb be kell kapcsolódnom, hogy, hogy bizonyos dolgokkal, tehát ha mondjuk van egy mondtam, olyan helyszín, mint a nem tudom, parlament, vagy a uszoda, vagy ilyesmi, akkor azt nem árt már előre belengedni, hogy mi majd szeretnénk forgatni egyet. Úgyhogy ott és én ennek nagyon örültem is, amikor hamarabb be voltam vonódva, amúgy külföldi ilyen produkció is volt, ahol igényelte a, az adott producer.
0: Ilyenkor van, ilyenkor van, hogy bele tudsz szólni, vagy nyilván a rendezővel való kapcsolattól függ, hogy, vagy a forgatókönyvéről való kapcsolattól, hogy, hogy hát jó-jó ez az ötlet, de ez anyagilag nem biztos, hogy bele fog férni. Vagy ez inkább a mm, szerint,
1: Szerintem ez inkább, már a, a producer első körénél eldől, és, és ő egy mondjuk egy nagyon nehezen megvalósítható, de megvalósítható öm, projektet teszel én, mm. olyat valószínűleg nem, amit öm, lehetetlen megcsinálni, de mondjuk olyan elég kevés dolog
0: van szerintem. Mm-hmm. És akkor rendszerint gondolom a helyszínegyeztetés, mondjuk egy location managerrel, a statiszta szervezésnek a felügyelete, hogy milyen ilyen nagyobb, nagyobb kategóriák vannak, ami a feladatod.
1: Én, én azt érzem, hogy, hogy a magyar filmeknél is, de főként a Magyarországra jövő külföldi produkcióknál a kulcskérdés a helyszínek. Mm. Mert a, a szereplők rendszerint, a, 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 vagy a rendező fejében vannak, vagy a direktorral, producerrel közösen, találódik ki. Tehát ott inkább egy ilyen gyártási része van, hogy tudjam, majd megegyezzek, hogy ki mennyibe kerül, és valami baj van, akkor, akkor keressünk mást. A statiszta szervezést is ügynökség végzi, akikkel én vagyok kapcsolatban. De a helyszínkeresés, ez egy olyan kulcskérdés attól annyira sok a költségeket is érintő, meg magát a filmet, a film látványát érintő kérdés függ, hogy abban abba amúgy én szeretek is nagyon hamar belefolyni, tehát sokszor a producer például nem jön a helyszínkeresés fázisba, tehát ahol még csak a rendező, operatőr, esetleg a látványtervező megnéznek rengeteg-rengeteg helyszínt mielőtt választanak, de én már általában oda szoktam menni, hogyha már olyan helyszínek vannak, amik esélyesek, és és ez is igazából az origója egy, egy filmnek. Nyilván, hogyha a stúdióban forog, mert tavaly például forgattam stúdióban készülő sorozatot, ez egy Netflix produkció volt, és én ott dolgoztam először olyan hosszabb munkában, ami stúdióban forog, és én akkor éreztem először azt, hogy hát ez annyira nagy faktorral egyszerűbb, vagy egy annyira nagy kör van ezzel leegyszerűsödve, hogy ott meg nyilván más
0: dolgokat kellett szervezni. Amikor végig néztem, vagy végiggondoltam gondoltam is a filmeket, amikben dolgoztál, úgy tűnt, hogy azért például a Jupiter holja az egy különösen nehéz előkészítő folyamat lehetett, ahol azért sok külső helyszín, sok operatőri nehézség, vagy egyáltalán az akkörülis problémák, a levegő, férfi, stb. stb. Ezekből te mennyit láttál, vagy az mennyire volt inkább a látvány, a látvány mm-hmm. része?
1: Én abban a filmben a, a felvételvezető voltam, tehát a gyártási ö, csapatban dolgoztam. A kettő között a különbség. A Tényi Gábor volt a gyártásvezetője, aki egy élő legenda, Tar, Tar Béla filmekből ismerős lát a nevem, meg még több száz másik munkával, és óriási élmény volt látni, ahogy ő dolgozik. És a felvételvezető... hát kb. a második ember talán a gyártási csapatban, vagy most mindegy, hogy nézzük, és többen is abban a produkcióban többen is voltunk. Nekem ott egy elég konkrét feladatom volt, mert azt hiszem, hogy kb. Én már egy pár hónappal előbb beszálltam, mert a főszereplő keresés először külföldön indult, úgyhogy a castingját a is mit csináltuk. A, a, a főszereplő casting keresésnek annyira sok gyártási vetülete volt igazából, mert ugye egy menekült fiú játszotta volna a főszerepet, ami, ami nem, nem titok, tehát először menekültáborokba és különböző külföldi országokba mentünk el kasztingolni. Egyébként a Vizsgielben nevű nagyon tehetséges filmrendezővel, ő, ő, ő volt a casting a vezetője, abban a stádiumban én pedig így gyártottam, amit csináltunk. És, és ugye ott volt egy ilyen főszereplő probléma, hogy a, a, az akkori beutazási, Szabályuk miatt az eredeti főszereplő, azt több helyen elmondták, a kornélék is nem nem tudott főszereplő lenni. És illetve egy csodás magyar színésze a főszereplőnk egyébként, és ez igazából nagyon nagy élmény volt így végigélni az egészet, mert egyébként már a, az irodabuszban ülve az első forgatási napokon túl voltunk, és még mindig a casting a szervezése ment. Illetve úgy csináltuk a gyártási tervet, hogy olyan jelenetekkel, olyan forgatási napokkal kezdtünk, amikor még a főszereplőnek nem kellett szerepelnie, és, és ezért tudtunk az alatt még mérlegelni, hogy a főszereplő opciók közül ki, a, a, ki legyen, illetve pontosabban a Kornél tudott mérlegelni, és a Petrányi Viki. Én, én, én nekem, ami egy nagyon fontos, ilyen rökre szóló, nagyon jó emlékem arról, nem csak az ilyen legelső helyszínkeresések, hanem, hogy láttam a, azt pont, amit kérdeztél, hogy milyen hosszú ez az előkészítési fázis, vagy mi történnek alatt hogy mi hosszú heteken, hónapokon át, a, a, én elkísértem a Munducókornélt és a Révmarcit, aki az operatőrünk volt, egy ilyen snittelős megbeszélésekre, ahol kb. minden reggel ők leültek, és végigmentek tényleg kockáról, kockára, jelenetről, jelenetre, gyakran az Ágmárton látványtervezővel együtt, és én meg így ott voltam velük, és akkor a, a gyártási részét, meg úgy mindent jegyzeteltem meg, meg, mert ugye a gyártási csapat másik része meg ezt a hatalmas gyártási munkát öm, szervezte az a kezdve a helyszíneken át a mindent, öm, de nekem ez nagyon nagy élmény volt a Kornélekkel dolgozni, úgyhogy azóta, azóta is nagyon szeretem, amikor erre lehetőség van.
0: Azt mondhatni, hogy ez volt így a legkomplexebb vagy legösszecettebb film, amiben dolgoztál? Mm. a I <síns>
1: Igen, 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 ez, ez, ez abszolút elmondható, csak ugye itt a felelősség nagy része nem az én vállamok mm. volt, mert nem a nem gyártás vezetői pozícióban voltam, tehát nyilván számomra azok a filmek sokkal, nem tudom, idézőjelben nehezebb, nehezebbként maradnak meg, amikben, amiket én gyártottam egyedül. De, de hát ezt is fantasztikus volt látni, és főleg a... a főleg ennek a kaskadőr munkáját, tehát az egész reptetést, riggelést. Pont idén is, meg tavaly is dolgoztam a, a fő riggerrel, aki, a, aki abban a munkában is dolgozott felünk, és mindig, tehát még ők is emlegetik, mint az egyik legnehezebb, de, de ugyanakkor a legkreatívabb koncepciót, amit így a Cornélnak, meg a két Marcinak köszönhetnek. Uh, úgyhogy azt ilyen lenyűgöző volt látni, igen, ahogy nem tudom, a keleti fejaudvar fölött egy hatalmas uh, kipeszített keretről uh, lóg, meg ugrik le, meg ugrik ki a, a főszereplőnk, úgyhogy szerintem, szerintem, szerintem egy csoda, hogy pont a Jéger Zsombor lett a, a főszereplőnk, hogy így hozta a vélet, mert szerintem így senki nem tudta volna megcsinálni, mint mert,
0: ő. Mert ő egyébként táncművész, tánc ha jól tudom, vagy valamilyen
1: azt az, az nem tudom, hogy milyen mm. szakra járt, de, de az biztos, hogy színész most is uh, színészként uh, dolgozik, de, de szerintem akkor még nem volt annyira uh, ismert, mint most, ő uh, egyébként színház darabjaiban is. Uh, közreműködött a cornel és szinte már ott is fantasztikus volt, és, és tök hiteles, lett nekem egy csomó külföldi barátom látta filmet ilyen-olyan szinkronnal, felirattal, nem tudom, egyik megsétott eszébe sem, hogy ő magyar. Szóval, ő nem, 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 szóval nem ugrott le, és ez, ez fantasztikus volt így közelről nézni, az ő repülés próbáit, a, ahogy kialakult a, az egész filmnek ez a szövet, tehát tényleg rengeteg helyszínen, nagyon sok szereplővel dolgoztunk, úgyhogy igen, ez egy nagyon komplex munka volt. Jó egy kicsit a részének lenni.
0: Az első olyan fiam viszont, aminek te voltál a gyártásvezető, és ilyen szempontból a főfelelőse, ez ugye van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, ami már akkor is úgy tűnt, de így hat év, hét év, táv, hat év inkább táblatából, sőt, nem tudom, 2010. Négy-hat év, igen. Hogy uh-huh. már akkor is úgy tűnt, de azóta is, hogy ez egy instant kultikus film lett, ami egy generációt nagyon megfogott. Hogy a készületeknél ezt mennyire éreztétek, hogy ez ennek ilyen hatása lesz?
1: Ö, én szerintem a, a, a többiek lehet, hogy érezték. Én nem a legelején kerültem be. Tisztán emlékszem, hogy a Kávé emeletén találkoztam először a Gáborékkel, akik már akkor forgattak, és náluk volt a Kellék Maci is, ami fontos ö, ö, szerepet tölt be a filmben. Ez, ez nagyon megmaradt bennem. Én, én nagyon sokáig szerintem nekem nem esett le, hogy, ö, hogy mi történik. Tehát emlékszem az aha élményre, vagy a mi? valamelyik vetítésen, ahol legelőször láttam, Azt éreztem, hogy egy nagyon szabad, nagyon nem megalkuló körülmények között forog a film, abból a szempontból, hogy ami kellett hozzá, hogy ez a film... ez a film az legyen, amit még most is jelent az embereknek, meg szerintem még nagyon sok évtizedig, az mind meg volt teremtve hozzá. Tehát az, hogy szerintem az már az elején mint egy dogmát lefektették, hogy nem kell, nem tudom, mekkora krán, és nem kell ezer színész, és nem kell uh, sminkes, hanem, nem tudom, sminkelhetek én is akár. Ezek mind nem voltak fontosak, de de a rengeteg próba és is az iszonyú jól összerakott forgatókönyv, meg, meg az, hogy a szerint, én, 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 én valahogy végig azt éreztem és azóta is, hogy a Gábornak ez teljesen meg volt a fejében, lehet, hogy nem, de én úgy éreztem, hogy ez teljesen megvan a fejében, és mindenki csak így megy vele, mert ő egy karizmatikus ember, akivel nem lehet nem menni.
0: Viszonylag hamar jött, tehát, hogy egy-két éve végeztél az egyetemen, és belekerült egy ilyen, gondolom, közösségileg is nagyon jó érzésű, vagy mély uh, filmben, amin így jó volt alkotni, amivel aztán kikerültetek meg megnyertétek Igen. hamar a színefeszet utána. Hogy, hogy érezted ilyenkor, hogy uh, milyen volt így a fogadhatás megélni belülről?
1: Nekem az az emlékem, hogy mindenki erről a filmről beszélt. Tehát a, a, a nem tudom, a 60 éves nagynénémtől kezdve vadidegen, tíz, tíz, fiatal tínédzserek üzenet mennyi, tömege a Facebookon, hogy adjam meg Reisz Gábor számát. A, a tényleg valami olyan annyira betalált amit, ami az embereknél, amit, amit én is na- nagyon durván éreztem, és így emlékszem, a, emlékszem hogy a forgatás alatt is a, a, ott, ott az is volt a feladatom, hogy az Áront én diszponáltam mindig, a, a főszereplő fiút, öm, ilyen különböző próbákra, meg ilyesmi, amin így nagyon sokat röhögtünk, mert ő kábé minden nap azt, hogy ja, de ő nem színész, úgyhogy ő nem jön, ilyen Poémból, nyilván csak hogy engem kivason, és akkor, a, a, akkor még emlékszem, hogy abban a fázisban, még úgy azt éreztem, hogy hát jó, ez most valamilyen szánypróbálgató dolog, és akkor így hülyeskedünk, és ez tök jó, így mm. azt láttam, hogy nagyon jók a dialógusok, meg, meg hogy a Gábor úgy rendez, hogy a nem színész is. Sőt, a nem
0: szinte
1: <gül> megelevenedik, és történik egy jelenet egy a, a szemünk előtt. De ott még én, én nem éreztem azt, hogy. hogy, hogy tehát ebből is látszik, hogy az a vágói X hónap az, 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 ezt a filmet mivé tudta tenni. De utána arra nagyon emlékszem, hogy, hogy ez hogy iszonyú nagy szeretet vette körül a filmet, és emlékszem, hogy még azok a alkotók is, akik nem szoktak annyira nem is tudom, gratulálni, vagy vagy úgy kinyilvánítani a nem tudom, így a, a gondolataikat akár a, a social médiában, vagy személyesen, ők is ö, tényleg mint életkortól és mindentől függetlenül így oda voltak, ami, ami szerintem nagyon ö, nehéz is lehetett a, a Gábornak, és szerintem nagyon jól tette, hogy kb. Ö, azonnal elkezdett valami máson dolgozni, mert ezt nyilván máshogy nem is nagyon, mm. nem is, ö, nagyon lehetett volna de hát óriási élmény volt részt venni benne, és az, az, ami lett belőle, az szerintem az még nagyon sokáig nagyon sokáig éreztetni fogja a hatását, és még nekem is, aki nem vagyok egyáltalán alkotója a filmnek, hanem hanem a gyártási részen dolgoztam, még nekem is annyira sokan írtak, ami nyilván azért is volt, mert a Gábor kitalálta ezt a zseniális húzást, hogy van egy élő stáblista végén, és ezért még aki nem is üli végig a, a görgő tehát az is láthatta, hogy, hogy kik dolgoztak a filmen, és nem zseniális ötlet. Úgyhogy, úgyhogy hozzám is annyira sok gratuláció elított, és, és külföld, külföldről is. Tehát például van egy barátnőm, aki diplomáciában dolgozott Franciaországban, és ő látta valami, leveszítették valamilyen külügyes, külügyes ülésen, úgyhogy na, számtalan helyről jöttek, és emlékszem a színfesznek is a hangulatára, hogy, hogy volt egy ilyen, egy ilyen szerintem ilyen nagyon ritka pillanat ez, ez, amikor így mindenki egyszer így iszonyan örül valaminek, független attól, hogy részese volt-e vagy nem, és hát ez a Gábor meg a Juli kellett abszolút az ő.
0: Ebben a filmen a te munkádat mennyire nehezítette meg az a fajta, fajta spontaneitás ami az a filmhez kellett. Mi csináltunk annak idején a Gáborral interjút, ez után a film után, és így mondta, hogy hát úgy zajlott, hogyha éppen arról volt most esik a hó, akkor most kell kimenni, fölhívni mindenkit telefonon azt a három szereplőt, meg a két-három stábtag, vagy azt a minimális stábtagot, nem tudom ennyit, de hogy nyilván ez azért a te munkádat, valahol ahol megnehezíthette, minthogyha lett volna egy olyan könységvetés, amiben ez jobban belefér.
1: Igen, igen, megnehezítette, és emlékszem, hogy ott és akkor, főleg azért, mert nem sok, sok forgatáson voltam előtte, azért is néhány helyzetben tényleg csak így kapkodtam a fel hogy mi, holnap, de azért egy, egy nagyon összetartó, baráti, elég mini stáb ö, dolgozott, és ahonnan az eszközöket ők is a végére már elég rugalmasak voltak, szerintem a végén már azt gondolták, hogy jó, mindegy, vigyétek most már, ha már megint forgattok, vagy nem tudom, tényleg egy ilyen, egy ilyen running joke volt, hogy jó holnap forgatunk, ö, de de nekem pont ebben az évben, ami, ami, ami most 2020-ban ö, kialakult, most jut eszembe sokszor a, a van, és, és az, hogy az a forgatási metódus igazából ö, a Gábornak teljesen igaza van benne, hogy ez egy ajándék, hogy, hogy, hogy valahogy ilyen nélkül tudsz ö, dolgozni, mert ö, nem is telepítesz egy akkora eszközparkot, meg egy akkora stábot magad köré, de ez azzal is jár, hogy nem is... Ö, nem is kell ekkora aparátus mozgatnod, és a hirtelen helyzetekre jobban tudsz reagálni, és az idei évben nekem nagyon sok olyan forgatásom volt, ahol ez, ez abszolút jól, jól jött, vagy így visszajött ez az emlék, hogy jó, mindegyek, hogy csináljuk, hát akkor felhívom, és akkor de miért? Miért ne adnál oda? Hát miért ne, miért ne lehetne oda menni? Szóval, hogy ez, ez mm-hmm. szerintem ez a frissességét me, megőrzi abszolút a munkánknak, meg hát ehhez akkor kellett, hogy, hogy az Áron, a, a Ferencik Áron, a főszereplőnk, ő, ő ennek szentelt egy évet vagy többet az életéből. Tehát ez általában a főszereplőn bukna el, hogyha bármilyen más film készülne, mert egyszerűen nem érne rá, ő pedig ennek dedikálta azt, a, azt az időszakot.
0: Igen. De az hogy, az, hogy most idén is erre volt lehetőség, vagy valami hasonló, hasonló megközelítési mód ez a járvány miatt? Tehát, hogy hogy nem volt annyi é, Igen, tehát ez egy,
1: nem ezt egy kényszer szülte igazából ezeket a helyzeteket. Tehát a, a Gábor filmjénél ez egy koncepció volt, és valamennyire a költségvetés is indokolta. És nekem azért jött vissza ez az emlékem, mert ebben az évben meg nagyon sok ö, olyan kisebb reklámfilmben, ö, meg videoklipben, meg kis filmben, tehát kisebb munkákat lehet ezt csinálni, és abból is csak magyarokat nyilván ebben a mostani helyzetben, kisebb stábbal, és valahogy viszont megvolt annak a szabadsága, hogy össze-vissza lehet telefonálgatni, hogyha változtatunk, vagy ide megyünk, vagy oda megyünk, mert kb. mindenki ráér,
0: uh-huh.
1: és a helyszíneket is könnyebben lehet valahogy megszerezni, szóval valahogy volt egy visszajöttek nekem ezek, a, ezek az ilyen rohangáló emlékek, és szerintem ezt, ezt nem szabad elfelejteni, hogy milyen így forgatni, hogy a barátaiddal forgatsz egy kicsi stábbal, mert, mert én biztos vagyok benne, hogy ez, ez a van sikerében benne van, hogy egyrészt a Gábor barátai, a szereplők és a statiszták egy része, vagy a stáb is barátokká váltott valahogy pont tavaly csináltam egy külföldi munkát, tök nagy stáb, tök nagy helyszínek, száz, ha van, nem tudom, tényleg úgy néz ki, mint egy filmforgatás, és akkor pont ott volt egy stáb, akivel együtt voltunk a van és annyira vicces volt így irányzett, és mondta, hogy azért mi már csináltunk valami nagyon menő dolgot együtt, nem? És azt is soha nem felejtem. És annyira rögtön hogy tényleg, tehát hogy az is nagyon-nagyon sokat ad, hogyha egy ilyen szuperprodukcióban dolgozza, vagy nagyobb produkcióban, de, de azért ezek az emlékek, ezek így összekovácsolják az embert.
0: Ez volt 2014, de talán még több emlék volt 2015-ből, amikor a, egyrészt a Balaton Method, másrészt pedig a Saul fia annak az évnek két olyan filmje, amiben dolgoztál. Mind a kettő teljesen más, és nehéz is így egy mondatban beszélni róluk, ezért is vegyük nyilván teljesen külön-külön. A, a Balaton metódról én nekem mindig az az érzésem, hogy egy hogy mondjam, egy méltatlanul elfelejtett vagy egy keveset említett, említett film, ami egyrészt maga a koncepció is teljesen egyedi, és uh, erről ugye itt több, uh, több uh, videóklip, ami mind a Balaton körül játszódik, tulajdonképpen ebből készítettetek egy, egy klipfilmet, de a Saul fiát meg ugye nem kell még ennyire sem bemutatni, mint a Balaton metódot, de beszélünk egy kicsit az el- előbbiről. Igazából az, uh, Rémlikén, annak idején olvastam valahogy egy cikket, ahol te mesélsz ilyen forgatási sztorikat, hogy mennyiféle sok helyszín, mennyi sok ember ezt kellett megmozgatni ebben a forgatásban. Ez ennyivel nehezebb volt, vagy csak akkor láttam én bele jobban abba, hogy milyen egy, egy ilyen nagy produkciónak a forgatása. Tehát, hogy ott, ott, ott úgy tűnt, mint valami elképesztő, összetett, komplex feladat, vagy legalábbis egy, egy nagyon sok hely, ugye több helyszínes, több mindegyik helyszínen más szereplőkkel dolgozó film. Egyáltalán, hogy emlékszel vissza erre a munkára?
1: Mm, egyrészt, amivel kezdted, azzal nagyon egyetérzek, szerintem is méltán méltatlanul elfeledett, vagy ha nem is elfeledett, mert, mert nekem nagyon sokan szokták emlegetni, hogy nagyon szerették, de, de szerintem se kapta meg egyrészt ezt a fesztivál uh-huh. fesztiválvízhangot, lehet, hogy nem illett bele, emiatt a mű műfaj miatt, vagy, vagy nem tudom, vagy nagyon-nagyon magyar Produkció magyar zenekarokkal és magyar, egy fontos Igen. magyar emblematikus helyszíne, Nem tudom, hogy mi az oka, de, de, de én szívesen láttam volna sokkal több helyen, mint, mint ahogy láttam. Ö, egyébként nekem, nekem az, a, az egyik leg, legszebb, legkedvesebb emlékem a fogadtatása kapcsán, amikor a Toledo moziban a premier után a rajklászló előttem ült és felállt, és akkor így a Takás Nórinak, aki a látványtervezőnk volt, meg nekem így hozzánk való, és akkor így mondta, hogy megcsináltatok a kulcsfilmet. Mm. És akkor így nem hittem el konkrétan, hogy egy ennyire más érában dolgozó, mm. teljesen más műfajokban alkotó, addig a pillanatig azt hittem, hogy teljesen más ízlésvilágú szakmai legenda, így azt mondja egy, egy kecsklipre, ami nem annyira sok pénzből készült, és szerintem egyik zenekarcsa annyira ismert, előtte, mert mondta itt, hogy, hogy ez egy kulcsfilm, és valahogy én is azt éreztem, hogy hogy jó, egy jó, jó, nagyon jó hangulatú sztori lett belőle. Igen, már nem annyira emlékszem a nehézségekre, én általában csak a jó, jó dolgokat meg zemek hozzávon, de de hát nagyon vicces volt az, hogy tényleg felforgattuk a Balatont, és ezen szoktunk röhögni a Bálinta azóta is, és pont most mondta, most meg- megint egy másik régióban forgattunk, és akkor mondta, hogy na, megint felforgattunk egy régiót, mert már tényleg olyan volt, hogy hónapokon át különböző, tehát nem volt szerintem olyan balatoni város, ahol ha minimum ne terepszemléztünk volna, mert... Tényleg végigjártuk az egész balatont a akkor lett meg a jogsia, és ő, ő vezetett, <gül> vezetett körbe. És nekem, nekem az egy ilyen nagyon erős emléke, mondjuk a legelején megmondták, hogy nem ezt a klasszikus balatoni, nem tudom, lángos evés csúzdázás, tehát ne, nem, nem, a, nem azt a megszokott retró életérzést akarták visszahozni ezzel, hanem inkább azt, amit jelent a Balaton most tök más műfajban alkotó embereknek, és, és ugye hoztak bele egy iszonyú erős filmes ö, ö, látványvilágot, vagy, vagy ö, Hozzállást, a, ez is szintén a Réb Marci volt a, az operatőr, de hát azért ennek a gyártási része az egy vicc volt. Tehát, hogy ilyen mindenféle balatoni, tehát nem tudsz olyan kompost, vagy ö, ö, nem tudom vasútást mondani abban a régióban, akinek nincs meg a száma a telefonomban. Tényleg már egy ponton elkezdtem elkezdtem közös szelfiket csinálni ezekkel a helyi segítőkkel, akikkel semmi nem lett volna ebből a filmből, mert, mert azért ott is az volt, hogy nagyon sok embernek így a hát a munkája meg a, meg a lelkesedése volt, ami, ami egy ilyen kohéziós erő volt a, a, az egész filmben. Szerintem nagyon érdemes megnézni, és így a, valahogy velük is azt érzem, akármelyik szereplőzenek szereplőzenek arra bármikor összefutok, vagy azóta forgattunk klipet m- többekkel közülük, hogy így nekik is ez egy ilyen, ez egy ilyen közös Ilyen, ilyen közös emlék, de, de hát tényleg de több évszakon át forgattunk, nagyon, nagyon sok időt, úgyhogy min- és minden láttad, mindenféle igen. helyszínt. A, a, azóta már olyan helyszíneket láthatunk, ugye, a filmben, amik az adott ott esetben meg mint az Ezüst Hotel, a Siófokon, ami azt hiszem, hogy már máshogy néz ki, igen. Úgyhogy ez nagyon izgi volt, és tényleg valahogy volt egy ö, olyan energia abban is, hogy, hogy azt láttak, hogy a jó, itt ilyen fiatalok akarnak csinálni egy filmet, amiben a Balaton fontos, a Balaton az nekünk is fontos, és akkor, és akkor megyünk és segítünk. Tehát volt olyan helyszín, akinek a, a, a tulajdonossal valami Kaposvárról teljesen ismeretlenül reggel hatra oda hozta a kulcsát a csúzzának, hogy akkor ő jön, és akkor ő segít, ö, és tényleg mindenki száll, hogy Azért szerintem még, még mindig van a, a filmezésnek egy olyan ilyen, nem is tudom, patinája talán, vagy egy, vagy egy, vagy egy olyan, olyan fénye, amit én például a reklámforgatásokban nem érzek. Tehát az, hogyha egy filmet csinálsz, még akkor is, hogyha 10 forintból, és a barátaiddal, és is, akár ismeretlen a szereplő, a, az embereknek az, az fontos, az hogy egy, egy ilyen időtálló dolog. Úgyhogy <gül> ezt éreztem ezen a forgatáson is.
0: Abban a filmben igazából az volt az érdekes, hogy talán mindegyik klip, de javíts ki, nem jól emlékszem, hogy mindegyik klip egy, 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 egy vágással ment. Tehát, hogy, igen. És néha, néha iszonyú bonyolult, nehéz, nagyon alaposan átgondolt, át kellett gondolni ezeket a klipeket ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg meg lehessen csinálni egy vágásról, amit nagy különösen jól mutatott.
1: Igen, 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 igen. Um, ebben benne volt abszolút egy ilyen bravúr, bravúr faktor is, de valahogy ott a forgatáson azt éreztem, hogy hogy inkább az, hogy itt és most vagyunk, és kb. a kamera az itt sincs, csak úgy, csak, úgy, csak úgy megnézi, hogy itt mi történik a Balatonnál, valami titkos, izgalmas dolog, valahogy inkább ez, ezért volt, az az én számomra, de szerintem több epizódban nagyon jól jött ki, például a subscribe-os résznél, amikor a csúzda tehát tényleg látjuk a csúszda, nála az, hogy a végén a konfetti dobálnak, de látunk egy csónakot is, meglátunk egy nem tudom, minden, mindenfélet és mindez egy snitben, meg a, a kezdet is rész is, uh, igen. azt is nagyon szerettem, ami szintén egy ilyen kaszkadőr, kaszkadőr, izgalmas feladat, meg abban úgy benne volt az is, hogy, hogy, hogy egy ilyen kitekintés, látok láttok a stábot egy pillanatra, és én azt is nagyon szerettem, hogy nem tehát, hogy benne volt a Queen oké, okay, de mondjuk benne volt az Elefánt is, akik akkor még nem voltak egy, egy annyira, annyira szuperhíres, vagy legalábbis országszerte szuperhíres zenekar. De valahogy én ezt, ezt is éreztem, hogy így, hogy, így, a, tehát, hogy amikor így mentünk a Balatonon, és így próbáltuk elintézni ugye a helyszíneket, meg a bármit tényleg, nem tudom, pajszerrel feltöretni a strandöltözőt, hogy valamit kiszedjünk belőle, szóval ilyen teljes hülyességek, hogy én azt éreztem, hogy tök nem azért segítenek az emberek, mert hogy most egy hírezzenek a idejön vagy híres filmesek, hanem így maga filmezés filmezés, vagy akkor ők is ennek a részesei, és így tényleg szerintem a végén a minden idők egyik leghosszabb stápistáját sikerült összehozni, mert tényleg mindenkit igye- igyekeztünk hírni.
0: Special thanks! Igen. <laughs> uh... A zárásként nyilván beszéljünk arról, hogy ez egy olyan sztori, amit az ember az unokájának is mesélni fog, hogy amikor én kisunokám Oszkár Díjas filmben szereplő, ne, dolgoztam. Tehát ez így milyen, milyen érzés ezt így, erről így beszélni, hogy egy Oszkár Díjas film részese vagyok?
1: Ö, nekem a Saul fiának csak az előkészítésében dolgoztam, kb. pont egy éves, amikor még annyira a még nem ez a csillogó része látszott, hanem, hanem inkább egy, még egy, egy nehezebb fázisban voltak az alkotók. Főleg egy-egy egy pesti lakásban lakást béreltünk és akkor ott készítettünk elő. Ha jól emlékszem, akkor kb. 80%-ban a castinggal foglalkoztunk, hát nyilván az, egy, az, a, az a gerince volt abban az időszakban a feladatoknak és a casting direktorral, meg a, meg a casting csapattal minden nap ö, ott ültünk, meg a, én a nemzetközi ö, castingot, ami akkor kezdődött el, azt, ö, azt szerveztük, tényleg szerintem lefedve kb. Európának azokat az országait, akik, ahonnan szóba jöttek ő, ő, színészek, és nem csak színészek, szóval ez egy óriási kaszting feladat volt a casting csapatnak, de még a helyszín megtalálása, ez a háros, ha jól emlékszem, é. vagy háros sziget, vagy nem tudom mi a pontos neve, az is abban, a, abban, a, abban az időszakban volt, szóval én főleg a Rajk László irodája, és e között a casting lakás között mozogtam, ahol egy ilyen, nem tudom, cserépkájára kiragasztva voltak az első casting ötletek, úgyhogy ez még tényleg egy ilyen kezdeti fázis volt, de az így ilyen több izgalmas egy év volt, tényleg majdnem egy év volt az életemben, ami ami alatt már a a vannak, emlékszem, hogy mentek munkálatai, mert emlékszem, hogy hogy, hogy volt olyan, hogy a, annak a, egy színész próbájára mentem oda, szóval ez egy ilyen teljesen ilyen kusza ö, időszak volt, de azt tudom, hogy én nem értem, tehát hogy abban az időszakban még semmit ebből a sikertből nyilván nem lehetett, lehetett semmi, hogy hogy az, hogy nagyon jó film lesz, azt szerintem lehetett látni, de, de azt, meg hogy egy nagyon erős alkotói nem, hogy is mondjam, akarat van mögötte, azt lehetett látni, de, de azt, hogy, hogy ez ennyire át fog jönni iszonyú sok embernek, azt nyilván még abban a stádiumban nem. Mm. De én nekem a kedvenc, abszolút a kedvenc részem a, a, az előkészítés minden egyes produkciónál, tehát am, amúgy is az van, hogy egy, hogyha jól sikerült a, a gyártási munka, akkor a forgatáson már olyan sok feladatod és feladatod van, de mondjuk olyan sok probléma nem lehet, ha jól van előkészítve, nyilván viszmája helyzetek lehetnek, de én ezt az előkészítős időszakot nagyon szeretem, amikor így nem tudom, már egy, egymás más ki az irodából, hogy na jó, nem, ezt most majd holnap megcsináljuk, azzal majd holnap találkozunk, <gül> őt majd holnap is fel lehet hívni. De hogy én a Saúl is azt éreztem, pont nekem főleg ezek az emlékek maradnak meg, mert szerintem ez tök megható, hogy ott is annyi ember segített már abban a fázisban is, amikor, amikor, amikor még nem egy Oscar-díjas rendezőnek a filméről volt szó, hanem
0: egy hanem, csak egy,
1: hanem csak egy jónak tűnő sztoriról, igen, szóval, hogy tök emlékszem, hogy különböző követségeket, meg a Magyar Intézetnek különböző kirendeltségeit hívogattam, ilyen, nem tudom, teljesen, teljesen egy ilyen féli kezdőként, mm. és akkor ők segítettek, csomó, csomó külföldi országba mentek a, az alkotók kastingolni, és tök sokat segítettek akkor is a a helyiek, úgyhogy szerintem a, a, a gyártásnak mindig ez egy ilyen, um, ilyen kegyelmi pillanata, amikor így a telefon végén egy, egy ilyen egy olyan ember van, akinek nem az a munkája, mint neked, de kb. ugyanannyira fontos neki, hogy ott és a, abban az adott helyzetben segítse a, a film elkészültét, mint neked, és szerintem ez, ez nagyon jó, hogy ezek az energiák így összeadódnak, de hát ez nyilván óriási dolog, és az a legjobb, hogy azóta más magyaroknak is sikerült hogy oszkárt kap valaki. Tehát én, én, én csak a Kenny filmfesztiválon voltam, meg ugye Káli, a Kállóviváriban. Cannban a Jupiter hordjával, a Kállóviváriban a Vannal, és Tallinnban a Rossz versekkel. Szépen. Ami nyilván egyik sem egy Oscar, de mindegyik ilyen nem tudom, ilyen iszonyú, iszonyú jó olyanmény volt. Igen. Kivéve a t ahol 150 fok volt, és egész nap dolgoznom kellett. Tehát <tosz> ott azért az egy munka is
0: volt. Igen. Uh, nyilván, aki ezt hallgatja egy ideig, eljut, az annak egyértelmű, de azért említsük meg, hogy ugye ez a testvéletfilmje, és nem csak a testvére. Ja, igen, hanem, igen, Hanem apukáddal is dolgoztál együtt, uh, ugye később igen, is. A, a Rossz Árnyék című filmen is, uh, illetve talán csak azon. Nem, még előtte volt a Magyarország 2011-es film is.
1: Ja, igen, 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 igen. igen, igen de igen. hogy mi az. az, az az, az most hétlen lesztembe be mert pedig az még minden előtt volt, amiket eddig Igen. meséltem, de hát akkor tényleg semmit nem tudtam még a filmezésről tehát kb. elhoztuk az eszközöket, és nem tudtam, hogy melyik lázában az micsoda, nem tudtam, hogy mi az, hogy optika, és így Balaton Balatonszándon, meg ilyen is helyeken így forgattunk emberekkel, de nagyon, nagyon vicces volt, mert akik a akikámom is imád fiatalokkal forgatni, meg de a rossz ott pedig hát járrendező munkatársa voltam, szóval kb. így közvetítettem bizonyos kérdésekben közte meg a gyártási csapat, vagy így közte meg az alkotók között. csak uh-huh. jó volt.
0: De könnyebb vagy, <gül> könnyebb, könnyebb vagy nehezebb egy családtaggal dolgozni, bár ha jól halmas a Sarufiában azért annyira közvetlen munka nem volt a rászlóval, de hogy de azért apukár úgy a kell gyakran, hogy szorosabban egy idő kellett dolgozni.
1: Öm, azt nem mondom, hogy nem volt szoros, mert pont abban az előkészítési időszakban kb. vele meg még én két vagy, vagy Há. három, emberrel dolgoztunk minden nap. Nem
0: megyek lokálny. Ugye tényleg még
1: egy korai fázis, az tényleg még egy korai fázis a utána egy mitok, más gyártás csapat csinálta a filmet, meg én is más csináltam már akkor. De azt én nem éreztem egyébként egyik szituációban se, hogy hogy ebbe bármi nehézség lenne, sőt, tehát, hogy apukám ugyanolyan volt a, a rossz árnyék kapcsán, mint, mint hogyha bármilyen mint, mint hogyha mondjuk az én forgatásaimról beszélgetne velem, szóval, hogy ö, ugyanolyan volt együtt dolgozni, de mondom, ő ebben, ebben a szempontból azért hogy szerintem egy egyedülálló alkotó, mert nem sok filmet csinált, azok az iszonyú jók, és van egy tök egyedi látásmódja, és nem egy, nem egy olyan szempontból, és kicsit negatívan mondom, hogy egy ilyen filmes-filmes, aki, aki, ha forgat, akkor ilyen filmesen viselkedik, és akkor ö, ne, nem tudom, alürjei vannak, hanem ö, Velem csak az volt a lényeg, hogy milyen lesz maga a film, és szerintem ezt bizonyos helyzetekben jól le tudtam fordítani a, a mi szuper közeli viszonyunk miatt más táptagok felé.